6: De la impresora a la carretera, plantean usar impresiones en 3D para fabricación de autos.
2: Pobre pero prolífico. Hombre vive con sus 12 esposas y 102 hijos.
6: Los avances deportivos en el balón de raza a cargo de Rafael Saavedra.
2: El escalofriante caso de un objeto que apareció en medio del andén de una tienda a mitad de la noche.
6: ¿Tienes un TOC? Todos tenemos uno. Hablaremos al respecto. Música. Misterio.
2: Deportes. Cine. Tecnología.
6: Locura. Humor. Curiosidades. Acertijo. La combinación propicia ya. Ya está lista para dar inicio a un episodio más de Planeta
0: Miranda. Comenzamos. Te damos la bienvenida a bordo del Challenger. Estamos a punto de iniciar la travesía con destino a Planeta Miranda. Abrocha tu cinturón y pon atención a lo que viene. Despegamos en 5. 4, 3, 2, 1, 0. Inicia el lanzamiento.
4: Excelente día, tarde o noche, depende de la hora en que nos estés escuchando Te saluda tu amigo y servidor Carleto Nofre Y estoy nuevamente acompañado por mi amiguísimo Serge Mascarpone ¿Cómo estás Serge?
1: Buenas, buenas, muy bien mi querido Carleto Parmesano Aquí Serge Medina Mascarpone a la orden
4: Perfecto, ya estamos aquí puestísimos para empezar a hablar de un tema que me parece muy interesante Muy divertido hasta cierto punto Así es Pero también eh, vamos a hablar de, de lo que es... Y los cuidados que se pudieran tener, porque muchas veces este tipo de problema puede tener eh, repercusiones. repercusiones, sobre todo en ansiedad. Así entonces es. y eh, muchas vamos a cosas más. Y bueno. estamos hablando, por supuesto, de los TOCs. ¿Qué es un TOC? Es un Trastorno Obsesivo-Compulsivo. Mu todo mundo, o casi todo el mundo tenemos un TOC. Ahorita les vamos a hablar de cuál es el, nuestro TOC y queremos saber también cuál es tu TOC, tú que nos estás escuchando. El
1: trastorno obsesivo compulsivo, pues nos dice que es una, una afección mental, ¿ok? Que puede presentar pensamientos u obsesiones, que es como lo que más comúnmente se, se conoce y son como muy repetidos, muchas veces ni te das cuenta que realmente estás teniendo un TOC. Porque es algo tan cotidiano que dices, es, es parte de mi vida, no pasa nada. Entonces, pero ya llega un punto a lo mejor que ya no puedes controlarlos y que entonces sí ya te llega a afectar en tu vida, en tu cotidianidad, que dices, bueno, sí, pues sí. ahí sí ya hay que ir a con, un, con, un especialista, con un especialista que nos diga, Cómo controlar esa parte,
4: ¿no? Perfecto, y de esto vamos a hablar a lo largo del programa. Pero antes, yo te recuerdo el correo electrónico para que te pongas en contacto con nosotros: PlanetaCaosRadio, También nos puedes encontrar por Facebook a través de arroba PlanetaCaosRadio y en TikTok en arroba PlanetaCaos. Vamos a empezar con todo. Con todo, arranquémonos. Arrancamos.
3: ¿Qué será, qué será, qué
4: será, qué será? Y comenzando el programa, mi querido Search Mascarpone, lanzamos el acertijo del día de hoy, ¿te parece? Me parece perfecto, échale. Dice así, cantidad de ladrillos que se necesitan para completar un edificio de ladrillos. ¿Qué será? A ver, ¿cómo fue? Repítelo. Cantidad de ladrillos que se necesitan para completar un edificio de ladrillos. Digo, porque puede ser un edificio de madera, de metal, de otros. Pero pues estamos hablando pues de. Yo
1: creo que esa persona tiene un top, porque
4: <ríe> si ya el edificio es de ladrillos. ¿Cuál es la cantidad que se necesita? Pues los que quieran, ¿no? Tal si top le permita. Bueno, puede ser, pero la respuesta se la diremos al finalizar esta emisión, ¿sale?
1: Ok, esperaremos.
4: <ríe> Ok, regresamos aquí. Vamos a empezar a hablar sobre los docs. Nos decías, Serge, que es un problema Una muy, afección. Una afección. Más
1: que problema, digo, ya problema es cuando ya te lleva a algo que está afectando tu vida. Tu salud. Ah, Ajá. tu salud o, tu, o a lo mejor tus entornos, las personas que están contigo. ¿Qué? Pero de entrada es, es más una afección mental que te lleva a hacer diferentes cosas repetidas una y otra vez. Como uh -huh. ya lo dijimos en, en el programa anterior, no somos médicos, no somos científicos. Pero damos algunas este, razones, motivos, circunstancias de los temas que hablamos. Okay. Entonces, primero, ¿qué causa el trastorno obsesivo compulsivo? La verdad es que no hay una causa conocida como tal, pero investigando un poco, pues hay algunos factores que son eh, indispensables para que este TOC se dé. Por ejemplo, eh, interviene el factor de la genética, interviene la biología, este, la biología cerebral... Eh, la química también para que se pueda desempeñar el papel en la afección. Eso es como a grandes rasgos como o por qué causa se tiene ese, ese
4: trastorno,
1: ¿verdad? Entonces, dicho esto, pues
4: sí tengo muchos TOCs. <risa> ah, no, no, perfecto. Es que, que no es nada fuera de lo común. Todo no. el mundo o casi todo el mundo tenemos un TOC. O varios talks. Así es. Y realmente dices, no te das cuenta, como decías, porque es tan repetitivo que se hace una, una cotidianidad en tu vida. No se hace algo tan tan normal, tan común y corriente. Pero resulta que sí es algo que, que estás repitiendo y que es una repetición innecesaria. Exacto. Y creo que con
1: la edad, conforme vas creciendo, como, como vas madurando, no sé, creo yo, desde mi punto de vista, creo que tienes más talks crees creo yo digo no descarto la idea de que a lo mejor más jóvenes también tienen tops pero conforme vas creciendo te vas haciendo más ideático creo yo o desde en mi caso así es porque yo antes estos tops no los tenía y, y pensando en el tema dije por qué desde cuándo por qué los tuve y sí creo que fue de que ya me estoy haciendo un anciano oh, por Dios qué vamos anzando? a hacer <risa> entonces mi primer toque que descubrí cuando fui consciente fue en mi closet, tener los ganchos donde cuelgan la ropa todos volteados hacia un mismo lado.
4: Ok, algo así como el orden, obsesión eh, por el orden. El
1: orden, ajá, okay. y del orden se derivan muchas cosas, ¿eh? entonces primero tenía que estar todos volteados hacia un mismo lado y después de ese... Tenía que separar los, los ganchos que fueran de alambre, los que fueran de madera y los que fueran de plástico. Incluso los de alambre si eran de color blanco, si eran de color azul, si eran plateados. Okay. Igual los de plástico que fueran de color.
4: Fíjate, que yo también tengo ese toque, ese sobre todo en el lavadero. Cuando están los, los tendederos y están acomodados los ganchos, también. Y también, por ejemplo, los de plástico, hay unos que están completos que tienen una... Eh, tirita abajo y otros que nada más son los donde cuelga la ropa y no tienen la parte de abajo entonces también incluso porque sirven para o para una camisa o por una playera dependiendo claro, de, de, de la prenda no y si sí, los tengo acomodados ahorita lo sí. puedes corroborar ahorita vamos a <risa> tocar su closet y vamos a hacerse cierto <risa> ¿qué te parece si vamos a la sección del tecnódromo search?
1: me parece excelente vámonos con esa notición
4: La ciencia y la tecnología avanzan a una velocidad impresionante. Una pequeña prueba de ello la puedes conocer en el Tecnódromo. Tecnódromo. Para esta ocasión en el Tecnódromo tenemos una noticia que tiene que ver con autos, pero no cualquier tipo de auto, autos. ¿Autos de rock and roll? No, no precisamente, pero sí tiene que ver mucho con la producción de automóviles. Okay. Y en esta ocasión no es como los conocemos, como los hemos visto en la calle, obviamente, sino a través de impresiones en 3D. ¿Cómo no la ves? Cree,
1: ¿Ya existe eso?
4: Ya existe. ¿O sea, ¿Ya
1: puedo comprar mi impresora y armar mi carro?
4: Pues no tanto así porque ah. está un poquito pesada y un poco costosa, pero ya hay impresoras que podrían lograr esta realidad. No es real todavía, pero sí es una propuesta que está siendo muy sonada porque pues esto implicaría... Mucho ahorro en cuanto a energía, en cuanto a material y en cuanto a aerodinamismo de los automóviles. Claro, pues ya mejor me hago uno de
1: Lego para que me
4: haga una impresión. <risa> Hoy estaría bien uno de Lego, sí. nada más lo pegamos tú bien. Tú lo vas
1: armando como quieras,
4: ¿no? <risa> Con el color que tú quieras. Exacto. Algo así más o menos. Fíjate que eh, las factorías de Tesla, esto es lo eh, gigante de la producción de automóviles, Llevan un tiempo aplicando a sus vehículos la técnica que sirve para producir coches de juguete, como los conocemos también. Tú los debiste tener, o a poco no. Claro, por supuesto. No creas que estoy en el lado donde eran carritos de madera. O sea, ya, ya
1: estaban avanzados. Ya un poco
4: más para acá. Sí. Bueno, el mismo material que se usa para esos cochecitos es lo que pretenden implementar ahora para coches de verdad y como lo harán se trata de una máquina que se llama gigapress es una prensa digamos de, de material que pesa 9000 mil toneladas y que reduce sensiblemente el número de piezas necesarias en la fabricación del chasis para acelerar el proceso se requieren sistemas de enfriamiento del metal esto es ya se imprime pero tendría que enfriarse entonces implica un pequeño problema al momento de producir este tipo de automóviles se trata de una aleación digamos mezcla de, de ya sea de dos metales o de un metal con otro material y eso lo hace un poco más ligero de los materiales que actualmente utilizan para hacer los vehículos no, pues
1: qué miedo ya si es más ligero o sea así es, imagínate un tráiler te va a aventar como papalote <risa>
4: Hasta ahora las piezas tienen un peso máximo de 50 kilos, esto es Si has tenido problemas con tu coche de llevarlo al mecánico y tiene que quitarle la máquina eso Es un rollo, no, es no, todo, no, el, yo, todo el rollo todo el dinero Porque hay que desarmar y hay que quitar y aparte el peso de la máquina pues entre eso se sí. va Ahí justamente. Entonces, ¿se utilizará la impresión 3D para esto? La idea es que sí, que también las piezas que utilice un coche se fabriquen a través de impresión 3D. Ese fue el planteamiento que impulsó a dos jóvenes estudiantes del MIT a cometer un nuevo proyecto en colaboración con un asesor de la Universidad de Paderborn en Alemania para imprimir con acero. Hasta ahora, las impresiones 3D solamente se han hecho con plástico, un plástico especial, si sí has visto los pitos sí, claro. o a lo mejor en la industria médica, también algunas prótesis o, algunas, este, o algunos órganos hasta donde tenía entendido uh -huh. pero nunca se había hecho con coches y es la propuesta que se está dando esto se propuso el año pasado en 2022, sin embargo se pretende de que en transcurrir de este año o del próximo, esto ya empiece a lanzar los primeros prototipos prototipos, no quiere decir que vayan a empezar ya a producir este tipo el de reacciones exactamente, uh -huh. entonces nada falta esperar pero tú sabes que la la realidad supera muchas veces a la ficción, claro. entonces en cualquier momento ya vamos a llegar con un ¿qué te gusta? Un Lamborghini. Eh, Puede ser. Impreso totalmente. A mí que me impriman
1: eh, un bocho por favor. Clásico. Cuando menos, ¿no? Un bochito. ¿Sí?
4: Fíjate que sí es cierto. Ha sido uno de mis sueños manejar un bocho y hasta la fecha no se me ha hecho. No sabes la maravilla que <risa> es manejar un bocho. Habrá no, que más ver. Más bonito. Esto fue lo que nos trajo el tecnódromo
6: Es momento de una Curio en Planeta Caos.
2: Un topo puede cavar un túnel de casi 92 metros de largo en solo una noche de manera ininterrumpida, de modo que si son encarcelados, seguramente podrían escapar en tiempo récord.
6: Ahora lo sabes gracias a la Curio en Planeta Caos.
1: Talks, mi
4: querido Serge. ¿Ya
1: Así es, mi querido Parmesano, ya te dije mi primer talk. Así es que okay. ahora
4: cuéntanos el tuyo. Ya te lo conté también, es ah, el no, no, no. O sea, estamos compartiendo TOX o cómo. <risa> bueno, fíjate que en paréntesis, me tocó hacer hace unos años una obra de teatro basada en. Bueno, la obra se llama Tok Tok, la okay. original. Sí. Pero aquí, bueno, creo que no teníamos los derechos de autor, no, entonces tradujo tic como eh, tic -tic, algo así, ¿no? Pero bueno, eh, hicimos una versión de esa obra y uh -huh. me tocó hacer el personaje eh, del matemático, el que siempre está haciendo cálculos, okay. pero eh, yo no soy nada matemático. Mi talk está en que si vamos, por ejemplo, caminando por la calle, uh -huh. yo leo los anuncios siempre en voz alta. Y si ese anuncio que estoy leyendo tiene un comercial o un jingle musical, lo hago también. Okay. Por ejemplo, si veo muebles dicos digo es de economía O sea, el
1: marketing te llega directo al cerebro
4: Tal cual, tal cual, nací para el marketing Y ese es uno de mis toques Que a lo mejor puede ser un poco fastidioso Para la gente que va conmigo ¿verdad?
1: No Me imagino que sí, ¿verdad? <risa> <risa> Oye, pues mira Justamente tocando ese tema de los De los anuncios, que creo que Tengo algo más o menos similar A ver que, Pues es como toque obsesión que están relacionados Pero cada vez que leo un letrero, un anuncio, cualquier cosa, o incluso hasta un libro, empiezo a leer al revés. ¿Cómo crees? Sí, te lo juro. Por ejemplo, mira, aquí tengo un texto. Dice obsesiones catastróficas. Lo leo primero así y enseguida se me viene a la mente leerlo al revés y empiezo a leer sasifor satan noise
4: pop. La <risa> okay, o sea, igual a veces no Pero lo digo bien, ¿no? Porque <risa>
1: Pero siempre trato de leer todo al revés, entonces... Eso cabrón. Pero... Sí. Por, por ejemplo, mi nombre siempre en mi mente sí. lo digo al revés. Soy Sergio Medina, entonces soy Anidem, hoy crees. ¿Cómo ves? Eso es otro... Y eso lo tengo como desde la primaria. Eso sí, tengo súper consciente que desde la primaria, creo que desde que empecé a leer, me dio esa curiosidad por
4: querer leer al revés. Uy, oh, interesante. Y sí, cómo, ¿Cómo, ¿cómo, ¿Cómo ven ustedes? ¿Ustedes también leen al revés o soy el único...? Estúpido Yo tendría en, Por lo mucho tendría Por ejemplo cuando estamos diciendo una frase Tiendo a dividirla en, en Sílabas de tres O sea okay. en, en tres sílabas Por ejemplo ahorita dijiste Estoy leyendo una historia Estoy leyendo una historia No sirve para nada Pero lo tengo en la mente Ok Requiero ir al especialista eh, Yo creo que tenemos que ir a un especialista no sé por qué, pero bueno, por ejemplo, ya nos comentaron aquí un, uno de nuestros amigos. Alberto nos dice que uno de sus talks es precisamente el orden, lo que comentamos ahorita con okay. los ganchos, pero él está obsesionado con tener todo en su lugar. Okay. O sea, de, de, de que todo esté... Incluso si esto está doblado, Ah, no, pues le quito lo que impide que esté totalmente ¿Qué? plano. Okay. O este los platos... Acomodados. Que todo tenga
1: su, su espacio. Que si son cucharas, solamente cucharas. Que si son vasos, solo vasos. No te voy a invitar nunca a mi cocina amigo. Porque te, te va a dar algo.
4: no, yo tampoco. Si vieras la mía, tampoco. No tengo esa obsesión. Pero Alberto, ver la tiene.
1: Ok. Y pues mira, justamente hablando de, del orden, que creo que es la mayoría de los que tenemos. Sigo con mi closet. De hace que te gusta, unos 5 años, 6 para acá. Me obsesioné por acomodar. Este pues igual por lo camisas, chamarras, sudaderas, playeras, bla bla Pero además agrégale que las tengo acomodadas por colores, por texturas, por si figuras, si es cuello B, cuello B, si cuello U, este, si son manga larga, manga corta. Y las chamarras las tengo también por colores en degradado. Los pantalones los tengo también acomodados. Si son de vestir, si son de vestilla Incluso los de mezquilla. Ya ves que son diferentes tipos de azules en mezquilla. Sí, sí, sí. Yo tengo del, del
4: tono más fuerte al tono más El claro. Tono más. Okay. Estoy enfermo, lo sé. Oye, tus zapatos también los he visto que tienes tus 500 sí. pares, pero. Pólvate
1: 500. <risa> son 498 nada más. Ah, te faltan dos, entonces, ok. Y es que justo iba para allá. O sea, yo iba saliendo del closet. y está mi zapatera. ¿Qué? Sí, viste mi, mi top también, que tengo zapatos este de vestir, luego tengo botas, luego se va al siguiente escaloncito y son tenis, igual los tenis van como por colores y luego más abajo van en el casuales, tenis, tenis, tenis casuales, tenis deportivos, formales y hasta abajo tengo que si las
4: pantuflas, que
1: si las enclas sí. de baño, yes. que las
4: pantuflas todo.
1: ¿eh? Ya Todo. descubriste, en Y caso. en la
4: parte de atrás están los de plataforma, los tacos. Ah, claro, por supuesto, no <risas> puede faltar esos. O sea, hay que brillar en las noches. <risas> por supuesto. Vámonos con la primera cápsula musical. ¿Te parece, misers?
1: Me parece excelente, Parmesano.
3: Nostalgia, recuerdos y suspiros al compás de la rola de
5: recuerdo de El Fonógrafo.
4: La rola del recuerdo se hace presente en esta sección search y ¿qué crees que vamos a presentar una canción de eh, José María Cano? ¿Te acuerdas de él? ¿Cómo no, señorón? Integrante, exintegrante, más bien ex -integrante. y fundador de la banda Mecano, que banda buenísima que sí. es una de nuestras favoritas. Los y tenemos esta canción porque precisamente en esta semana este señor va a cumplir años, entonces a manera de homenaje. de homenaje vamos a tener una canción exclusivamente de él, no de Mecano, porque él escribió varias canciones de Mecano, pero en esta ocasión... Vamos a tener una rola que lleva como título Vivimos Siempre Juntos, ¿la recuerdas? Así
1: es como no, cohe. en mi época de secundaria la cantaba
4: todo el estábamos en la secundaria en 1996 cuando se estrenó esta rola Y hoy la vamos a escuchar aquí en Planeta Caos ¡Vámonos! Llenamos el calde
3: Sí, Pasamos por los puertos
2: Buenas tardes, señor. Soy paraguayo y quiero pedirle a la mano de su hija para casarme con ella. ¿Para qué? Paraguayo, señor.
0: <risa> qué chiste. La neta, Y ahora un mensaje de nuestros amigos emprendedores.
7: Hola qué tal amigos, soy su amigo de coleccionables CAEC y en esta ocasión estamos haciendo la cordial invitación a nuestra primera expo coleccionables Hudson, que se llevará a cabo por supuesto en el hotel Hudson que está ubicado en Bernardo Quintana Sur 8300 a un costado de la agencia BMW esto será el próximo 25 de febrero, que cae en sábado, en un horario de 2 a 7 de la tarde, así que ya lo saben, están cordialmente invitados el evento va a ser con causa estén atentos a nuestras redes sociales para darle más detalles, habrá coleccionables tanto figuras como autos escala así que no se lo pierdan, no falten coleccionables cae presente, los esperamos pan de
3: azúcar para ti pan de azúcar
7: para mí, y delicioso es
4: Seguimos hablando de los tocs, mi querido Serge.
1: Ah, sí, es, qué mi más tenemos. Parmesano, pues haber hecho otro toque que tengas.
4: Otro toque mío. ¿Cuál será? Pues yo creo que me pasa sobre todo cuando voy a Ciudad de México. Si llego a entrar al metro, por ejemplo, siempre, ya sabes, lo mismo Bien. es de que este, tener el celular en la, o en la cartera, en las bolsas de adelante, ¿no? Y de repente dices, bueno, me tocan dos, tres estaciones y ya me bajo. Y cada estación que avanza, otra vez, ver el celular, ver en cuál estamos, en cuál estamos, ah, quedan dos. Y la siguiente, ah, ¿cuál estamos? Una. O sea, a pesar de que ya me programé para decir, en Ajá. tres estaciones me bajo, siempre estoy, que en cada estación no se me vaya a pasar el número, es un poco de nervio, de ansiedad, yo creo. Sí,
1: oye, pero bueno, es que ahí hasta el top te pueden robar, entonces.
4: <risa> y el sí,
1: oye, nada no, pero ¿cómo, ¿cómo que sacas el teléfono para ver la estación?
4: Bueno, es que ahora ya existe la aplicación. Ya no es tanto de que te va. Bueno, es Yo que creo, ahí arriba tienes el letrerito, sí, sí, sí. mijo. Pero más bien en saber en qué estación me bajo para tomar otra. O sea, línea. el transbordo. Ah, un transbordo, otra línea. Y ya ves que hay muchas que, sí. que cruzan. Bueno.
1: Pues también vienen los letreritos, <risa> mijo. hijo. Ahí vienen bueno. los cuadres. O sea, yo imagino que te saco al celular, pues en cualquier momento me lo van a arrebatar. Ah, bueno.
4: Fíjate que aquí voy a traer algo, algo de colación. Una ocasión, una amiga me contaba este, que le daba mucho miedo subirse al metro en la Ciudad de México, ¿ok? Y le decía, pero pues no tiene nada, o sea, te subes, nada más que que es seguro con tus cosas. Y ah, claro, no pasa nada. Me dice, sí, porque tú eres hombre y mides un 80. Ya, para pensarlo. ¿no? O okay. que la impone. En esa cuestión, sí, jamás, gracias a Dios, me ha tocado este, un asalto. Ja, en ningún lado lo que sí me tocó es que me empujaron para entrar al metro de esas veces que con provincia no estaba esperando el otro metro y alguien detrás se desesperó y dijo no ni madres claro adentro. sí por supuesto <risa> pero pues es un mito
1: sí pues, mira <risa> retomando este tema a lo mejor yo, yo, yo viví algunos años allá hace muchos años y pues sabes no tenía celular entonces me acostumbré a nunca memoricé todas las estaciones obviamente pero sí a leer los letreritos que están arriba de ciudad y en esta estación está marcada tiene una división pues para acá pues para allá pero sí, yo ahorita no... Bueno, las veces que he ido no saco el celular para nada en el metro, o sea, me voy con el mapita y con los detestos que están en los vagones y con eso me guío, pero, Digo, nada no, más falta que le hiciera la parada al, ¿Al metro,
4: al metro, ¿no? ¿no? Al trenecita,
1: así, <risa> suben, joven.
4: Pero bueno, <risa> muy bien, pues entonces vamos, ¿qué te parece? Para cambiar un poquito el tema, con la nota mafufa, <risa> nada, más, más mafufa Es una mafufada Parece chiste, pero créeme Sucedió en algún lugar del planeta ¿Qué crees que te voy a contar? Search? ¿Qué creo? A ver Algo íchale. que pasó en Uganda Resulta que un hombre vive con sus 12 esposas Y 102 hijos
8: Dicen que soy prostipirugol Porque que a la que sea le cumplo su antojo Que soy un volado, también mentiroso Mira lo que quieras pero yo las gosto Resulta que
4: Mse Musa Hasaya No me hago repetir el nombre porque Gracias Un agricultor ugandés de 67 años Es uno de los polígamos más prolíficos De la historia, con dos esposas 108 hijos y 568 nietos No bueno Así como para que digas este, a Mamá me dejaron en la escuela llevar el árbol genealógico. déjame te cuento Un poquito más de, de esta eh, Peculiar familia, a pesar de crecer En la más absoluta pobreza Consiguió superar su condición Acumulando suficiente riqueza y prestigio Como para ser nombrado presidente Del pueblo durante varias décadas Y conseguir que siempre que se acercaba Una familia para casarse con su hija Esta accediera, o sea De que le gustaba una monita Él iba con la familia y se las arreglaba y sí cómo no aquí tiene siendo pobre fíjate no, no estamos hablando de un jeque ni de un, este, un millonario eh, de dubai no estamos hablando de Uganda uno de los países mmm relativamente pobres del mundo, ¿no? Así es. Hazaya se casó con su primera esposa en 1971 a los 16 años, o sea, ya andaba calenturiando el tipo. No, bueno, <ríe> este Y siguió tomando nuevas esposas hasta llegar a 12. Hasta íbamos bien.
1: Yo ni con una fue. Pues, una...
4: <ríe> ni siquiera llegan. <ríe> Como su padre solo tuvo dos hijos, lo que amenazaba con extinguir su clan, el agricultor ugandés se encargó de que su linaje perdurara, teniendo más de 100 hijos. Y el hombre, ¿te acuerdas cómo se llama? <risa> Hazaya. Vamos a decirle Hazaya, ¿no? Nada más. Haza. Para, para no Se no musa Hasaya. El, el Compa Hazaya. Hasa, se dijo ser feliz por el hecho de que sus hijos y nietos ampliaran aún más el clan. O sea, le vale madres que no tengan dinero suficiente para mantenerlos o que vivan en una, en una situación ¡Oh! muy precaria. Pero el tipo está feliz porque ya son muchos, ¿no? Ya no se va a extinguir su estirpe. Pero qué pinche felicidad, carajo. <risa> Alrededor de un tercio de los hijos de Hasaya ...viven con él y sus esposas en la casa familiar. Mientras que el resto se ha marchado y ha fundado su propia familia. O sea, ya se van independizando. No, pues es que ya están poblando a través del mundo. y Bueno, sobrepoblando. sobrepoblando por sí ya, ya estábamos sobrepoblados. Ya aunque afirma poder decir cuál de sus hijos pertenece a cada esposa... El ganjero de 67 años admite que no conoce a todos los niños de su casa por su nombre. Ya sería mucho, ¿no? <risa> Curiosamente, el hijo mayor de Hasaya es 21 años mayor que su esposa más joven. ¿Te imaginas ¿Cómo? eso? <risa> pues es que es lógico pensar. O sea, si tiene esposas de varias edades, ah, pues, bueno, bueno, sí. mientras iban creciendo sus hijos, él se fue también eh, buscando esposas más jóvenes. Qué Nada ¡Qué ¿no? <risa> eso es como una obsesión, ¿no? Pues sí, mira, pero aquí nos dice que él, a pesar de tener 67 años, tiene una energía de 25. Se oh, nota. Oh, se oh, nota. Obviamente, su situación precaria le ha hecho eh, pues, tener muchas carencias. Y eso también ha sido un motivo para que la mitad de sus esposas se separara. Nada, tontas claro, también ellas, ¿verdad? O sea, buscan un poco de, de manutención y cuando no se les da, pues mejor se van, ¿verdad? Actualmente, Hasaya. Vive con seis esposas Digamos, tuvo dos esposas Ya tuvo hijos con esas esposas Pero actualmente solo seis Viven con él Y después de todos estos problemas financieros Él eh, ya les dijo a sus esposas Oigan, ¿y qué tal si empezamos a usar Anticonceptivos?
1: <risa> Ahora sí, ¿no? no
4: ya bueno. le llovió Pero bueno, ese es nuestro, nuestro personaje del día de hoy Un hombre muy prolífico 12 esposas, 102 hijos Y 568 esposas ¿Nietos te animaría a hacer? No hombre, <risa> si no <risa> puedo ni bien.
1: conmigo mismo No puedo mantener ni un peluche ¿Tú crees que voy a mantener un hijo?
4: <risa> pues imagínate. No imagínate Esa fue la mafufada de hoy
6: Es momento de una Cápsula en Planeta Caos.
2: El ser humano nace con 300 huesos, pero de adulto tiene solo 206. Esto se debe a que varios de los huesos forman articulaciones con otros para facilitar la movilidad voluntaria del cuerpo, y cada hueso tiene su propio nombre, por fortuna sin apellidos.
6: Ahora lo sabes gracias a la Cápsula en Planeta
0: Caos.
4: Seguimos hablando de los Talk Search, ¿algo más que desees agregar sobre Ay, este interesante pues tema?
1: Pues mira, es que si hay tantas cosas, tantas cosas. No, por ejemplo, bueno, como para terminar, uno de mis stocks recientes, muy recientes, es que la base de mi cama, donde está el colchón, tiene que coincidir con las rayitas del piso. O sea, si veo que está un poquito descuadrada, así si de, oh, corro a acomodarla, Incluso la colcha, si tiene alguna figurita o es de rayitas, tiene que coincidir exactamente con el borde del colchón, con las almohadas, estoy enfermo, lo sé,
4: pero me está haciendo viejo yo creo. Pero no es algo así como que enfermizo, ¿sí?
1: No, 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 o sea, si estoy comiendo dejo de comer y voy a arreglarlo, o sea, si me tengo que tomar una pastilla, dejo tomar pastillas y voy a arreglarlo, o sea, pero estoy no, bien, pues... no pasa nada. Ah, perfecto, no, bueno. O sea, Todo tranquilo, eh, todo bien en casa. Mm. ¿Qué otro
4: talk tienes tú? Tengo otro talk muy extraño que es eh, después de ir al baño yo me lavo las manos uh -huh. y este, me las seco, apago la luz y nuevamente vuelvo a corroborar que las llaves del lavabo estén cerradas. Ok. Como si con apagar la luz eh, se desbloquearan las llaves otra vez se fueran a abrir, exactamente. Okay, qué loco. <ríe> sí, estoy loco. <ríe> También estoy loco. no, ah, ¿no? si sí, no,
1: digo qué padre, Wow. <ríe> Impresionante, mira cuánto... ¿Algún otro top loco? Bueno, creo que este mucho lo, lo, lo hemos tenido y desde niños, que empezó como un juego, el no pisar las rayas de la calle. Ah, ¿no? ok. de las banquetas. Digo, sí. creo que inconscientemente llevamos teniendo esos tops, entonces era de estar brincando y jugar a que no pisaras las rayitas, ¿no? Entonces, okay. entonces es como, como básico.
4: Fíjate que uno de los tops más frecuentes es la eh, comprobación. Esto es, cuando sales de casa y te quedas apaguen la tele eh, si se, se apaga el boiler cerré la llave del gas y regresas a comprobar claro. sí, sí, y sí. así lo normal sería que regresaras a comprobar y dijeras ok ya no hay problema pero fíjate que hay personas que aún habiéndolo comprobado ...siguen con esa ansia de... ...la incertidumbre de pensar que sí sí o sí no... ...exactamente... ...y más o menos estos temas de lo que estamos hablando... ...los tratan en eh, la obra Toc Toc... ...que es original del dramaturgo francés... Laurent el
1: pues, francés
4: <ríe> ...y él eh, estrenó su obra en 2005... ...por allá en aquellas latitudes... ...en Francia obviamente... ...y en Europa se hizo muy famosa... ...después... Pasó a, a España y de ahí también pues, salió la versión mexicana A partir de 2012 se han hecho varias versiones Entre las cuales han desfilado actores de renombre eh, nacional e internacional Como el señor Héctor Suárez, ya desaparecido uh -huh. eh, Anabel Ferreira, Héctor Sandarti, Cristina Obregón, Lola Cortés, Ricardo Faschlich, entre otros okay. Tú puedes encontrar este tipo de videos en, fe, en perdón, uh -huh. YouTube y la verdad es un agasago, sobre todo el señor Héctor Suárez que como te contaba al principio del programa a mí me tocó hacer el, el papel del taxista uh -huh. que todo lo calculaba, o sea, tú le decías vengo todos los días a desayunar a este restaurante y siempre pido este platillo a ver cuánto cuesta 128 uh, por 7 días son algo así como 900 pesos y por cuántos días al, al año entonces empiezan a hacer este cálculos matemáticos uh -huh. es el papel que, que nos tocó hacer el señor Héctor Suárez en su obra, ¿verdad? Claro, y acá claro. en Querétaro okay, okay. Pero si quieren ver eh, Porque bueno, esta obra se puede repetir varias veces En la Ciudad de México, a veces aquí en Querétaro También ha llegado a venir Pero si no eh, está esa posibilidad Existe una película y está disponible En Netflix ¿La okay. es okay. tú? ¿Doc, doc? No me he tenido la oportunidad de verla Pero yo creo que es lo que veo hoy en la noche Es una película, está disponible en Netflix Y es española, eso sí okay. Hay que tener un poquito de paciencia con okay. cómo hablan los españoles porque bueno, para nosotros hablan un poquito muy rápido. Eh, mira, y, y pues bueno, a veces es un poco incomprensible, pero está muy buena. Otro de los trastornos de los cuales se habla es el de las personas que tienen una obsesión con la limpieza. Sí. Y qué lata, imagínate eh, estar todo lo primero que haces al llegar a una casa, entrar al baño, lavarte las manos, y no tocar nada o sea siempre hacer todo con los codos o con otra parte del cuerpo para no este para no tener contacto con la intemperie o con el, todo lo que toques sí, con
1: cualquier parte de, de la casa pues es que mira esto también ya se llevó mucho desde la pandemia o sea que quedamos Exacto. horrorizados de que cual, a lo mejor malamente de que cualquier cosa podría tener este el virus por ejemplo uh -huh. que te llegaba el súper a tu casa y lo que hacías era echarle el, el Isol y todo pensando que ahí estaba el virus, sí, cuando sí. pues, la realidad es que no, se transmite de frente a frente vía y en, aérea. vía aérea, entonces pues, pues nos, nos enfermó la idea de que podíamos contagiarnos, entonces hasta cierto punto es comprensible, pero no tan
4: justificable, ¿no? fíjate que nos ayudó mucho yo te lo digo porque normalmente yo a fines y principios de año o sea, en la transición de un año a otro por lo general me enfermo de la garganta, yo padezco mucho de la garganta uh -huh. entonces llegó pandemia eh, estos dos años y no me llegué a enfermar Así, al principio pensé que era como me sugestioné demasiado y estoy evadiendo la enfermedad, ¿no? Y si a lo mejor ya estás muerto y ni cuenta te has dado. Como los otros, Exacto. ¿te imaginas? No, pero eso responde a que empezamos a usar el cubrebocas. Sí, claro. Una, por sí o por no, En todos lados te piden el cubrebocas. Ahorita ya no, ya es un poco menos. Todavía ves gente que, que se cuida sí, y sí, que sí usan el cubrebocas. Pero ya no es así. Pero mientras lo usamos, eh, por decirlo así evitamos muchos eh, muchas infecciones respiratorias Respiratoria. que normalmente venían con cada época de sembrino, con cada época sí, de Sí, no, nos
1: hicimos más conscientes de la salud, de cuidarnos mucho más, por supuesto, y, y qué bueno ¿no? Que, que, que hagamos estas medidas de precaución para evitar tantas enfermedades, que digo, muchas no está, veces son, son incontrolables algunas, pero mientras tengamos medidas de prevención, pues a lo mejor puede ser menos
4: puede ser mucho menos. Y eso creo que lo bueno que nos dejó la pandemia, ¿no? Sí,
1: efectivamente, eso fue lo mejor. ¿Algo que quieres rematar? ah pues mira, quiero rematar el IVA, los impuestos, <risa> pero... Algo que sí se puede <risa> Ah, ok. Bueno, nada más cerrar con una, una obsesión también, que no, no la tengo como tan latente para otras personas, que sí, las obsesiones catastróficas. Ok. Nada más como por... Yo tengo una obsesión o miedo también cuando voy a la playa. Me da pánico que haya un tsunami. Digo, a lo mejor no en todas las playas pasa, ¿no? Pero me, me da miedo el agua, entonces me da miedo morir ahogado. Entonces, si me imagino este, catastróficamente, imaginando que viene un tsunami, que una ola me ahoga y que, y que sí voy a morir.
4: Fíjate que a lo mejor eso es un más, más frecuente en las personas. ¿Tenemos miedos? Y como nos vemos expuestos a este tipo de, de situaciones, pensamos que está por llegar algo catastrófico, como dices tú. Entonces, eh, sí, todos tenemos ese... En mi caso es por las alturas, yo creo que subo a un edificio y si pierdo aquí el equilibrio y, y
5: menos, me caigo...
1: Que también va relacionado con el vértigo, también me pasa. También. A mí el vértigo penejamente me hace como aventarme al vacío. O a sea, veces esa reacción de... Tengo miedo, pero me aviento, o sea, no sé, como si fuera la gravedad que me está jalando, Ajá. inconscientemente estoy pensando en caerme, y en un día me voy a caer.
4: Sí. Digo, si lo haces, pues, claro, ya si lo ¿sí? <risa> Me tendría
1: que aventar de un paracaídas para corroborar si es eso ah, lo, mejor para lo caídas, que sí. podría pasar.
4: Eso sí, el bungee, ¿no? Eso sí, jamás me aventé de vale, un Yo Jin.
1: Tengo ganas, pero me da
4: miedo. No, eso sí, no. A lo mejor para que no lo he hecho, pero sí he volado en Para parachute. parachute En el Parachute, güero. En Iztapa, hace varios años. Después me enteré, dos semanas después, alguien se estrelló sí, en un Sí, Es lo que te voy a de decir, además, no es Parachute, que, <ríe> sí. que traen lacitos de
1: tendedero, imagínate, imagínate. ¿no?
4: Pero fíjate, es una experiencia impresionante, ¿eh? para okay. mí que yo que tengo acrofobia, volar ver la inmensidad del mar en el aire es otra sí, una experiencia nada, muy padre. Yo no, no podría volar sobre el mar, bueno,
1: ¿No? en o para que ellas no, no sé, por, porque el mar me da miedo, pero
4: okay.
1: ya, ya lo averiguaremos, igual transmitimos un programa de de para casa, no un paracaídas. ¿no? imagínate, ¿no?
4: Pues, y los invitamos ¿verdad? para que sí, nos vean. Claro. ¿Qué te parece si ahora vamos con la rola internacional de ultramúsica?
1: Vámonos con ese rolonón.
4: La vuelta al planeta con una melodía no tan conocida, pero aquí la analizamos. Ultramúsica. ¿Qué nos tienes para Oisearch? Cuéntanos un poquito.
1: Pues mira, te tengo una canción de los, del, de los principios del 2000, como del 2002. Es una canción francesa, es de Carla Bruni, es una ella empezó como modelo y cantante.
4: Eh, ah. Y eh, se convirtió en primera dama de es Francia. Correcto,
1: fue la primera dama de Francia que Guapa. se casó con Nicolás Sarkozy. Entonces a partir de ahí como que despuntó más, obviamente. Es como
4: la gaviota francesa, ¿no? Más o menos. <risa> Sí, le tocó igual el mismo... este Bueno, la situación la, igual y sí, pero no creo que haya sido sí es tan escandalosa. No, no, no. Me
1: refiero que de, de la televisión... Del de la, artístico. Del de artístico.
4: Exactamente. Pasó a
1: este lado de, de la política. Okay. Entonces es una canción de Carla Bruni. Este... Pues mira, mi francés queretano... <risa> para presentarla está bien bueno. <risa>
4: Sí, yo hasta aquí eh, escribí la, la pronunciación. Sí,
1: hay ahí dispensa mi francés queretano, pero pues ahí les va. Si no ahorita le ponemos
4: el traductor
1: Kerkun Magid.
4: Ok. Algo así. Eso quise decir. <risa> yo también lo escuché, por eso. No, no, yo no hablo francés.
1: Pero si quieres pones el, el, el cómo sonaría.
4: Ok. Así ah, ah, ah,
1: Eso es lo que quise decir en mi francés queretano. Entonces, es una canción. Melancólica, pero bonita, como de esperanza, pero de me dejaste, pero lloro, pero soy fuerte, que este pero está bonita.
4: Ok, un top so. dice de que pues mm, sí, pero no, no pero. Sí, sí. Pero,
1: exactamente, de te fuiste, pero sí aprendes de cuenta como flower de Miles Davis, pero
4: de aquellos en De aquellos en no. Okay, perfecto. Escuchémosla.
1: Entonces escuchemos a Carla Bruni.
5: me dit que nos vigne no va le pas grand chose, elle passe un instante comme me une les roses. On me dit que el tiempo que glisse es un saludo, que de nos chagrins il s'en en fait des manteaux, pourtant quelqu'un m'a dit que tu m'aimes encore, quelqu'un qui m'a dit que tu me encore serait-ce possible alors On dit que le destino se moque bien de nous, qu'il ne nous donne rien y qu'il nous promet tout Paraît que le bonheur est à portée de mano, Alors on tend la main et on se retrouve fou Pourtant quelqu'un m'a dit que tu m'aimes encore C'est quelqu'un qui m'a dit que Tu m'aimes encore serait ce possible alors hmm. Serais-ce possible alors Mais qui est-ce qui m'a dit que toujours tu m'aimais Je ne me souviens plus, c'était tard dans la nuit J'entends encore la voix mais je ne vois plus les traits Il vous aime ses secrets, le dites pas que je vous l'ai dit, tu vois quelqu'un m'a dit Que tu m'as encore Mais l'a-t-on vraiment dit Que tu m'as encore ça reste possible alors hmm. dit que nos vies ne valent pas grand chose, elles passent en un instant comme fan les roses. Me dit que le temps qui glisse est un salaud que de nos tristesses il s'en fait des manteaux. Pourtant quelqu'un m'a dit que tu m'aimes encore, quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimes encore serait-ce possible?
2: este coche. Depende del tiempo.
3: Um, digamos, por ejemplo, que llueve. <risa> <risa> ¡Qué chiste!
0: Planeta, miraos.
4: En un mundo que comienza a moverse nuevamente de manera gradual, el ser humano anhela encontrar la salud de su mente y su cuerpo. Y el camino más corto es seguir el ejemplo de las principales figuras del acondicionamiento físico. Las notas deportivas llegan a ti a través de...
8: El Balón de Raz Mateo Driver se encuentra ya instalado en Valencia y se reporta listo con la escudería Oliver Roland Motorsport para dar inicio a la pretemporada de entrenamientos y trabajos de adaptación de chasis y motor Se reportó con Colum Walsh, jefe de equipo con Tyler Williams, jefe de mecánicos Jesse Carrasquedo tuvo un excelente fin de semana, se colocó en la pole position largando en la primera posición, fue una carrera muy accidentada, en la primera vuelta dos carros se quedaron detenidos en la recta principal, lo que genera que salga apresuradamente el safety car que para evitar el tramo de la recta principal entra por pits y provoca que Jesse se siguiera de largo por el circuito y componer el trazo para seguir al safety car y entrar por los pits lo que provocó una penalización de 5 segundos lo que lleva a perder la primera posición que conservó durante toda la carrera. Este fin de semana se llevará a cabo la carrera 13, 14 y la final en el circuito de Jazz Marina por la página de Planeta Caos, estaremos compartiendo el link para ver las carreras en vivo. En la fórmula eléctrica, jean Bernier ganó el dramático E-Prix de Hyderabad en el regreso del DC Performance y el Dragon Penske a lo más alto del podio. Tras iniciar en segunda posición y caer detrás de Sebastian Bohemi, el francés se benefició del caos ocurrido con sus rivales durante la jornada del sábado en India, país que la categoría visitó por primera vez. En específico fue la debacle de Jaguar Racing, que vio un error técnico de Mitch Evans al utilizar el modo ataque antes de tiempo y caer del primer al tercer lugar. Llegó el decimotercer giro cuando el coequipero Sam Beard calculó mal un intento de robarse sobre Sacha Fersat y acabó golpeando a Evans, lo que derribó el abandono de ambos y en la pérdida de terreno del franco argentino así como de Max Wenter, Oliver Roland de la escudería Mahindra Racing terminó en sexta posición, la siguiente carrera tendrá verificativo el día 25 de febrero en Cape Town. En la Fórmula 1 la escudería Mercedes presentó su W14 y regresa a la decoración en color negro Se destacan parcialmente los portones laterales que no son tan altos como los de Red Bull o los de Ferrari sino que los hacen más bajos y minimalistas La vista frontal se ve un nuevo morro muy corto y plano Lo importante viene detrás del eje delantero con la entrada vertical para la zona de radiadores y en cuanto al motor, se filtró ya que traen una mejora que le permite ganar rendimiento y recuperar potencia que perdieron con la gasolina I-10 que tiene 10% de bioetanol. Luka Doncic dio su opinión sobre la temporada de la NBA y su favorito para ganar la conferencia oeste. Y no, no son sus Dallas Mavericks, ni Los Ángeles Lakers o Golden State Warriors. Para la estrella eslovena, los favoritos en el este son los Phoenix Suns de Devin Booker, Chris Paul y el reciente agregado que no ha debutado aún, Kevin Durant, con un récord de 32-27. Los Suns están en cuartos en la conferencia. Tras el cierre de la temporada 2022 de National Football League NFL, donde se consagró Kansas City Chiefs como campeón, el fútbol americano está de luto. Producto del fallecimiento de Stanley Wilson Jr., ex esquinero de Los Leones de Detroit. Hijo del ex receptor homónimo de Cincinnati Bengalis, en la década de los 80, fue encontrado sin vida en el Hospital Estatal Metropolitano del Condado de Los Ángeles a raíz de un colapso. Wilson Jr. se encontraba internado en este recinto por problemas de salud mental, luego de haber sido arrestado en agosto del 2022 por cargos de vandalismo. En un hecho que enluta el ambiente de la NFL, el presidente del Paris Saint-Germain, Nasser al khelaifi y el copropietario del Chelsea, Todd Bohemi, se reunieron el martes en París para discutir una posible transferencia de Neymar Jr. El Paris Saint-Germain quería que la superestrella brasileña se fuera en verano pasado, pero no pudo encontrar un club dispuesto a contratarlo. El número 10. El París Saint Germain, que cumplió 31 la semana pasada, tiene contrato en París hasta junio 2027 y gana 30 millones de euros al año, pero actualmente no goza del favor de los líderes de la Ligue 1. ¡Gol!
6: Estas fueron las notas deportivas más importantes en Planeta Caos. Es momento de una Cápsula en Planeta Caos.
2: El gobierno de Noruega permite a las personas de cualquier nacionalidad estudiar en sus universidades públicas sin costo de colegiaturas. Paradójicamente la clase alta prefiere gastar su fortuna en universidades privadas sin salir de su país.
6: Ahora lo sabes gracias a la Cápsula en Planeta
0: Caos.
7: Hola qué tal amigos, soy su amigo de coleccionables CAEC y en esta ocasión estamos haciendo la cordial invitación a nuestra primera expo coleccionables Hudson, que se llevará a cabo por supuesto en el hotel Hudson que está ubicado en Bernardo Quintana Sur 8300 a un costado de la agencia BMW esto será el próximo 25 de febrero que cae en sábado, en un horario de 2 a 7 de la tarde así que ya lo saben, están cordialmente invitados el evento va a ser con causa estén atentos a nuestras redes sociales para dar más detalles Habrá coleccionables Tanto figuras Como autos escala Así que No se lo pierdan No falten Coleccionables Kaik presente Los esperamos
0: Planeta Miraos No todo en este planeta Tiene una explicación Y es precisamente Ese misterio Lo que apasiona Al ser humano Y lo lleva a hey, magia los confines de la
4: lógica Y hablando de miedo, Search, Digamos a enigmatia y esta vez Me toca a mí, ¿te parece? Muy bien, ráscale
1: mi Jason, asústanos
4: Fíjate que todos hemos tenido alguna Una historia de miedo creo que la mía no se compara con la que nos compartiste hace una semana, porque esa sí estuvo je, no mames bueno, como, bueno, pues de, mi, sí, <ríe> pero bueno, me, me pasó algo similar y en el momento pues sí fue escalofriante para mí eh, corría el año de 2001 2002, no, no, no me, me, me acuerdo
8: me, yo no
4: nací, eh. <ríe> hace más de 20 años ¿no? y trabajaba claro. en Sanborns en el departamento de seguridad okay. entonces ellos no sé por qué rayos ...hacían que un guardia de seguridad se quedara durante una semana en el turno nocturno. ¿Ah? ¿Por qué digo? No sé por qué rayos, porque bueno, un guardia pues, tiene que vigilar la tienda... ...tiene que hacer sus rondines y demás. Pero en este caso el guardia era encerrado en el andén. Esto es la, la parte que está atrás de la tienda. ¿Ah? Obviamente había acceso a la tienda por medio del, del restaurante, pero la puerta... De, de acceso directo la cerraban okay. y el andén, digamos la puerta de los proveedores también estaba cerrada, entonces literalmente estabas encerrado wow. entonces era como que bueno, ¿para qué? no tengo idea. no teníamos acceso a los monitores ni, ni nada, como para mm. ver cómo estaba la cosa en la tienda o si, si estabas expuesto a algún peligro o algo, pero Ajá. nada de eso, entonces bueno me tocó esa semana eh, estar en tercer turno y coincidió con que tenían todos los, la mantelería de, del restaurante la iban a mandar a lavandería entonces todos los manteles los doblaban y los ponían en unas maletas como de vinil okay. o de plástico para no, no errarle y las acomodaban en un pasillo largo, largo, el andén donde nosotros este, deambulábamos durante la noche, a la derecha e izquierda. Esto es eh, toda la fila de la derecha apiladas varias maletas y a la izquierda también. Uh -huh. Entonces eran maletas verdes, me acuerdo, y para poder en la noche tener, eh, bueno, a veces que te daba sed o algo, pues habría que ir hasta la cocina por agua. Ah, ya, estamos, eh, ya, 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 ya desde ahí no
1: quiero saber
4: más. <risa> bueno, fíjate, no, no fue tan tan garrafal, pero si sí fue de para mí en ese momento de miedo, sí lo fue.
1: Ajá.
4: Fui, pasé a, a la cocina. Para como es de esos congeladores que Se cargan de hielo y cuando ya están bien cargados ¡faz! Los avientan para abajo okay. ¿no? Entonces cada rato oh, el, el no. bueno. Pues coincidió, pero eso no No fue lo, lo más grave, sino Ajá. que Ya que había tomado el agua y todo, cuando regreso Resulta que una maleta estaba exactamente En medio del pasillo No No escuché en qué momento Se cayó, porque estamos hablando que estaban eh, Llenas de manteles o sea, Ajá, estaban pesadas claro. Se debió haber escuchado Si se cayó de alguna parte Sí. estaba ahí yo no me acuerdo haberla cruzado haberla saltado, haberla rodeado nada simplemente estaba ahí y pues no, no me lo puedo explicar oh, me fui sí. corriendo y todo hace cuenta que se si apagaron las luces como que sí si iba a ir la luz desde que se interrumpe la día, luz yo ajá. dije hasta aquí llegué no, no bueno. afortunadamente no se fue la luz pero eh, yo así no, bueno. si no de repente dormitaba un poquito durante la madrugada esta ah. vez Pegué el ojo por pues, ¿Cómo?
1: ¿De qué manera ibas a pegar el ojo con eso?
4: Entonces, pues bueno, no está tan complicada como la tuya, pero, pero sí fue de, pero el de su momento Pero su cuestionarte
1: de estar en la situación ahí, pues, cómo no, te, te cagas para adentro ya. Para adentro. <ríe> te frunces. Sí, <risa> definitivamente. La vida en planeta Caos no tendría sentido sin
3: de humor. entonces, ríete. Si no, qué
2: chiste. <risa> Doctor, sin rodeos, dígame la verdad: ¿Tengo problemas de memoria? Que sí, se lo digo por enésima vez. <risa> <risa> qué chiste. La
4: mitad la respuesta al acertijo, mi querido Search. A ver,
1: cuéntanos, cuéntanos, que me tienes intrigado todo el programa
4: Cantidad de ladrillos que se necesitan para completar un edificio de ladrillos ¿Qué será? O sea, es... ¿Qué será o cuántos? Porque ya me perdí Bueno, es que la sección se llama ¿Qué será? Entonces tenemos que, que adaptarla, pero más bien, sí, era ¿Cuántos? Y tú mencionabas que eran Queda, los que quisieran, ¿no? Era un güey obsesivo que quería poner en su casa más grande. Y podía usar determinada cantidad que se le ocurriera, ¿no? Ajá. Pero no, mi querido Ay, ¿no? La cantidad de ladrillos que se necesita para completar un edificio de ladrillos será solo uno. El último para acabar el edificio. <risa> tiene lógica. <risa> para este y otros acertijos, sigan el siguiente programa.
1: Porque tu amigo se <risa> tienes toda la razón y tiene toda la lógica, es verdad.
4: Los compañeros de esta semana, hoy viernes 17, Javier López Chabelo. ¡Sigue vivo este señor! Sigue ¿no? vivo y sigue cumpliendo Echene años. La quiniela. Actor, comediante y presentador de tele mexicano. Michael Jordan, ex basquetbolista estadounidense. Paris Hilton, celebridad estadounidense, que por ahí se lanzó a la música hace algunos años, pero no pegó. Entonces, como es ricachona, pues bueno, se las hace de todo, ¿no?
5: Así
4: es. Ed Sheeran, cantautor británico. Víctor Medina, tu tío. Search. Saludos a mi tío. Y Alfonso Moreno, tu amigo.
1: Ah, saludos al Alfonso. Para el sábado 18, mi querido parmesano, tenemos cumpleaños de Yoko Ono, que es una artista japonesa estadounidense. <risa> ya, todos saben quién es, verdad? <risa> La que canta bien bonito, como no? <risa> Ella. Aquí tiene el micrófono. También tenemos de cumpleaños a Amaya Uranga, cantante española de mocedades. Que mis respetos a esas mujeres que siguen teniendo que sí. una voz impresionante. Preciosas. Tenemos también cumpleaños de George Newton, cantante estadounidense, John Travolta, que es señor actor estadounidense, también cumpleaños de Estefanía Lanoy, que es la heredera al trono de Luxemburgo, ojalá no herede algo, también cumpleaños un queridísimo amigo Leonardo Benítez, que es un excelente torero, y Gislena Tellez, amiga de toda la vida.
4: El domingo 19, Rodolfo Neri Vela, exastronauta mexicano, Benicio del Toro, actor puertorriqueño, Mariano Ochoa, cantante y actriz mexicana de la banda V7. Así es. Y Dayano Dantes, ex compañero tuyo, mi querido Serge. Así Church. es, mi
1: querido Dayano, unos saludotes, feliz cumpleaños, invítame algo. Y para el lunes 20 tenemos compañeros Charles Berkeley, ex bass, que bolista estadounidense. También Cindy Crawford, que es modelo y actriz estadounidense, hermosa mujer. Lauren Ambrose actriz estadounidense y Rihanna que estuvo en el Super Bowl, cantante no barbadense que casi me mata de un susto en esa plataforma esta mujer yo
4: estaba... pensé que iba a parir esa mujer sí, ahí no, en el te, escenario Yo eh. juro
1: que hubo una, una, una escena rápida donde se movió la plataforma un poquito
4: yo sí, 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 al final, así me puse <ríe> casi al final, sí es sí. cierto el martes 21 Harald V, rey de Noruega José María Cano, cantautor español de Mecano, Tiziano Ferro cantautor italiano y Jennifer Love Hubit, actriz estadounidense.
1: Perfecto. Para el miércoles 22, cumplen años Drew Barrymore, actriz estadounidense, hermosa La amo. También es cumpleaños de Jimena Navarrete, modelo y ex Miss Universo Mexicana. Bellísima. Sí, también bellísima esta mujer. Y por último, Tania Peña, que es amiga de la prepa de nuestro querido Carlos. Bellísima
4: amiga y angelita, un besote. Y el jueves 23, Narujito, emperador japonés. Acho buen <risa> René Pérez Joglar ¿Quién crees que es? Es el cantante puertorriqueño de la banda Calle 13. Muy bien. Dakota Fanning, actriz estadounidense. Estela de Suecia, princesa sueca. Y mi amiga de la secundaria, Yuridiana Trejo. A todas y a todos ustedes, ¡muchas, ¡Muchas felicidades!
5: felicidades!
0: El mensaje propositivo es una cortesía de la comunidad altruista hoy por ti. Porque más bienaventurado es dar que recibir Porque son porque son Yo pienso positivo
4: Porque son El mensaje propositivo de esta semana Tu actitud No tu aptitud Determinará tu altitud Esto lo escribió Zig Ziglar, escritor y presentador Motivacional estadounidense Y claro que sí la manera en que haces las cosas, no en cómo eres capaz de hacerlas, determinan tu altura ya nos vamos mi querido no, bueno ya papi. se nos el tiempo encima, un gustazo estar nuevamente contigo, Igualmente, compartiendo este podcast, mi querido
1: será Qué Va. gusto
4: mandamos nuestros saludos de cada semana saludos para Cindy Crawford que nos está escuchando para Cindy no. Crawford y la Drew Barrymore y, Yo y Barrymore, claro que sí Saludos también a nuestros amigos de rigor que nos escuchan semana con semana, Laura Chavarría, Gil Galindo, Ricardo Rodríguez y voy a enviar un saludo especial también a Fer Martínez Flores que también ya está atento a nuestro contenido y aguas porque él es terapeuta y de estos temas es especialista. Ok, pues mira aprovechando a nuestros escuchas
1: también un saludo muy especial a Lucía Portales que ya es una nueva seguidora y cada podcast nos dijo que nos va a estar escuchando, entonces Perfecto. aquí van tus saludos Lucía
4: un saludote y muchas gracias por estar compartiendo nuestra información y por estar al tanto saludamos a nuestros amigos emprendedores Moni de la Pesa de Pan de Azúcar y Enrique Monter alias Quiquemón, de Coleccionables CAEC y con nuestro agradecimiento por escucharnos semana con semana a nuestro equipo colaborador, Raciel Saavedra, en el balón de ras. Saraí Salazar, en la Apantallate. Nuestro manager de contenidos, el señor Sombra Espía. Y a ti, por estar al pendiente de nuestro podcast. Nos escuchamos el próximo viernes en una emisión más de Planeta Caos. Yo soy Sergio Medina Mascarpone. Y yo soy Carleto Nofre Parmesano. Bonitos y gorditos,
1: muchachos. Nos vemos, hasta la próxima. Chao.
0: Concluimos una visita más por... La Neta mira, mira, mira. Tienes un lugar reservado en el Charlander para la travesía del próximo viernes abordando desde Spotify. Hasta
5: la próxima.